0: al día con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 17 de febrero del 2022. Unos 12 abogados trabajan en la defensa del expresidente Hernández. Unos 12 abogados que en el pasado han defendido a diputados y exdiputados del Partido Nacional son los que hasta ayer trascendió que estarían trabajando de manera conjunta en la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández quien fue pedido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Los profesionales del derecho, con vasta y reconocida experiencia por estar al frente de la defensa de los imputados en casos de alto impacto relacionados con corrupción, narcotráfico, lavado de activos y extradición, son los que estarían buscando a toda costa cómo evitar que Hernández Alvarado sea extraditado. Orlando Hernández permanecerá en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Cobra en la Colonia 21 de octubre hasta que se realice la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba el próximo miércoles 16 de marzo a las 9 de la mañana. Ex Primera Dama dice estar viviendo momentos difíciles. La ex primera dama, Ana García de Hernández, publicó el miércoles un agradecimiento al pueblo hondureño por el apoyo a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, en el que destaca que su familia está pasando por momentos difíciles. Parte de la carta dice textualmente, «Como familia estamos viviendo momentos difíciles que no se los deseamos a nadie. Dios es nuestra principal fortaleza y en Él confiamos que hará justicia». La amistad y el respaldo de las bases nacionalistas y de miles de hondureños ha sido un soplo de aliento que nos ayuda a sostenernos en medio de la tempestad que nos reconforta y nos anima. Fiscalía comienza investigación por millonario medicamento vencido. El Ministerio Público comenzó de oficio un proceso de indagación en torno al posible vencimiento de un lote de medicamentos en el almacén central de la Secretaría de Salud, cuya pérdida asciende a más de 215 millones de mentiras. Estas acciones están a cargo de fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATE). En tal sentido, bajo la coordinación de equipos fiscales anticorrupción, agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC ya se reunieron con el secretario de Salud, José Manuel Matius, quien hizo pública la información y pidiéndole a este el detalle del lote de medicamentos o insumos supuestamente vencido órdenes de compra, documentos, datos del proveedor y registro del almacén, entre otros requerimientos que pueda tener en su poder. Cada día fallecen por coronavirus 14 hondureños. El secretario de la Asociación de Funerarias, Jesús Morán, informó que un promedio de 14 personas pierden la vida diariamente por COVID-19 según las estadísticas que ellos manejan. Lamentó la tendencia de decesos porque es hacia el alza, pese a que durante muchos meses se registró un promedio diario de 10 muertes. No obstante, las defunciones por COVID-19 ahora ascienden a un promedio de 14 por día y durante los primeros 15 días de febrero ya se han registrado 210 fallecimientos a causa del virus en todo el territorio nacional. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la mañana. Ucrania y milicias prorrusas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. El gobierno ucraniano, y las milicias separatistas prorrusas, apoyados por Moscú, se acusaron mutuamente de violar el régimen de alto el fuego en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde hace casi ocho años en un conflicto en el que se ha cobrado más de 14.000 vidas. En Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, resaltó su preocupación por el aumento de los combates. El alto el fuego en el Donbass se lleva incumpliendo desde que se instauró en 2015, con menores o mayores incidentes, que recoge cada día la misión especial de supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Consejo de Rabinos de las Américas considera inhumano el trato a Juan Orlando Hernández. El Consejo de Rabinos de las Américas calificó de inhumano y degradante el trato al expresidente Juan Orlando Hernández durante su arresto. A criterio del Consejo, la presidenta Xiomara Castro y el designado Salvador Nasralla no contemplaron la magnitud de sus acciones bárbaras en contra del de señor Hernández y el efecto de su trato a un ser humano al cual se le debe el trato garantizado por el derecho internacional y nacional. El Consejo advierte que el trato aberrante, cruel e inhumano es sólo comparable a los tratos de las legiones romanas de la antigüedad, las cuales se mofaban de los capturados y los humillaban públicamente con el objetivo de entretener a sus pueblos bárbaros. Hayan 59 inmigrantes, entre ellos 12 hondureños, escondidos en pinacos al norte de México. Un total de 59 migrantes centroamericanos, entre ellos 19 menores, fueron encontrados en compartimientos que simulaban cascos de tinaco gigantes colocados en un vehículo de carga en el estado de Nuevo León, norte de México, informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración indicó que los migrantes provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y precisó que son 33 adultos, 19 menores de edad y 7 personas más que viajaban en el núcleo familiar. En la nota del Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se dijo que agentes del organismo ayudaron a la Fiscalía General de la República en la identificación de 59 personas migrantes que viajaban escondidas en compartimentos que simulaban cascos de tinacos plastificados gigantes colocados en la plataforma de una camioneta. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Rector de la Universidad Nacional Autónoma reacciona ante propuesta de diputados de eliminar la prueba de aptitud académica. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, recordó este jueves que la institución de educación superior es autónoma, no una secretaría de Estado. Asimismo, advirtió que la Constitución nos otorga las potestades para definir con criterios técnicos y no políticos la gestión institucional. Defenderemos la autonomía, afirmó el rector. Lo anterior lo dijo en respuesta a una propuesta de derogación de la prueba de aptitud académica que introdujo ayer el diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, Russell Tomé, en el Congreso Nacional. Gracias por tu atención.